1: es un día más desde el volcán, un programa de músicas plurales y singulares. En este programa veraniego, estamos en pleno mes de agosto pasando calor. No he tenido el empuje suficiente para conducir el programa yo solo Y he tenido que llamar aquí a grandes amigos Estoy con Frijol de los Frijolitos de Frijolandia Buenas noches, Frijol Hola a todos Estoy con otro locutor que ha venido con nosotros Que es eh, Manuel de Real, Meme de Cafeta Cuba, Que viene a presentarnos su disco, la Meme Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y también estamos con José Lo, el autor de ese gran hit que se llama Cuéntame Aparte de otros One Hits de, 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 de Café Tacuba Hola José Lo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues vamos a pasar un buen rato y vamos a destripar, entre comillas, el objeto llamado disco de Café Tacuba Uno de los grandes grupos favoritos de este programa Días o mañanas cuando escuchéis este programa, estamos con Meme, con frijol y con José Lo de Cafeta Cuba escuchando aquí su último disco, el objeto llamado, antes llamado disco. La primera pregunta que se hace todo el mundo: ¿por qué se llama así? Ya no hay discos, eso está claro. Entonces habéis decidido marcar una tendencia, habéis grabado un disco de una manera raruna, ¿no? O sea, ¿Habéis grabado un disco en directo entre comillas? O sea, habéis grabado el disco, metido los cuatro en un estudio sin músicos de sesión ni nada enfrentados cara a cara en diversos estudios de, de diversos países cuéntanos un poco, Meme,
2: el, cuál ha sido el proceso de grabación de este disco eh, pues sí, eh, cuando nos reunimos, no cuando ya estaban avanzados los trabajos de, del disco eh, empezamos a proyectar De en qué lugar queríamos Registrarlo, grabarlo, etc había... Pero ya teníais compuestas las canciones Sí, ya había canciones ¿Y las
1: canciones las compusisteis cada uno por vuestro lado o fue un proceso creativo conjunto?
2: No, como siempre, el proceso parte de lo individual. No como siempre, me equivoco, un disco en nuestra carrera eh, que se llama Revés, que es un disco instrumental donde todas las canciones partieron del ensayo y del trabajo en, en vivo en el momento de, en el estudio. Eh, pero por lo general cada uno de nosotros trae sus canciones Compone donde quiera y como quiera Y este fue el caso Entonces nos reunimos eh, Empezamos a escuchar canciones Empezamos a trabajar Y luego dijimos, bueno, ¿dónde lo vamos a grabar? ¿Qué ideas había? Ya se había hablado de esto Pero eh, Rubén trajo Rubén es el cantante del grupo Trajo una idea de hacer este disco En vivo, en directo eh, Con público grabar canciones inéditas y eso derivó o la idea se modificó hasta convertirse en este eh, proyecto donde grabamos el disco lo registramos en cuatro ciudades diferentes, en sesiones eh, donde había invitados, amigos fans, etcétera, que asistían a vernos grabar y registrar el, el, las canciones O sea, fue un ambiente eh,
1: amigable, o sea, estar ahí jugando en casa Llegabais a la ciudad, llevabais a vuestros colegas y grababais con vuestros colegas. O sea, era un, un buen clima, ¿no? Exactamente, sí.
3: ¿Y de qué dependía la ciudad que elegían para hacer esto? O sea, ¿por qué, por ejemplo, no, no España, de repente, o, o, bueno, más que ciudad, el país? O sea, ¿De qué dependía ese tipo de...? De decisiones sí se fue se fue dando de, de una manera natural o bueno eh, trabajamos con Gustavo Santolaya entonces había una, una situación ahí de, de que Gustavo estaba en Argentina eh, en un, en, un, en una temporada y dijimos, ah, pues vámonos a Argentina, ¿no? O sea, vamos a Buenos Aires. Eh, de una manera, eh, pues sí, o sea, es, era, era buena buena forma de, de resolver ciertas cosas eh, eh, porque si no, sería como esperar a Gustavo. Oh, y por, y por ejemplo, de las canciones que hay en el disco, son, están grabadas en diferentes ciudades, claro. Sí, claro. El, el, el asunto es que eh, es, es como si hubiéramos hecho el disco en diferentes estudios, ¿no? Entonces, eh, si yo toqué mejor la guitarra en, en la sesión de Argentina, en una canción, por ejemplo, en Pájaros, eh, eh, alguien, eh, meme, ¿no? Con, con Gustavo y con Aníbal Kerpel, que es la otra persona. Eh, decían no pues quedo, queda mejor esta toma que hizo José en Argentina eh, pongámosla ahí ¿no? pero a lo mejor el bajo está mejor de la sesión de, de Santiago o de o de México ¿no? entonces eh, es una mezcla es, ¿no? una, es una mezcla no me era, un poco, exacto ¿no? sí pero pero eh, hay hubo canciones o bueno meme puede hablar un poco más de eso que él está más eh, inmerso en la, en la parte de, de producción él, él es el que hace los demos ¿no? de la, las maquetas de de, de, las, de las canciones eh, y cuando está cuando estamos grabando él es el que más tiempo se pasa ahí en la en el cuarto de control y todo eso entonces a lo mejor él sabe más a lo mejor se acuerda más de, de dónde de dónde de cómo si, si hay tal vez una canción que que, que está íntegra de, de una sesión yo no lo sé yo yo me salgo del cuarto de control y me, me voy a leer por ahí. Así. ¿Cuál es el último libro que te has leído? El último de un amigo este allá en, en México se llama Bernardo Fernández, BEF. Eh, eh, voy a presentar su, su último libro ahora regresando. Se llama eh, Cuello, Cuello Blanco. Cuellos Blancos. ¿Una novela? Una novela, sí. Es una novela policíaca. Él escribe policíaco, este, ciencia ficción, eh, estos géneros. Ahí un poco a ver repite el nombre para que nos quede Huellos, creo que se llama y el, y el auditor? Eh, se llama Bernardo Fernández Bef, y se, en, en, acaba de encontrar uno de sus libros acá en, en, en Madrid en una librería, lo, lo publican acá en, en España pues vamos
1: a empezar ahí calentando el tema escuchando el disco que abre la canción que abre este disco que se llama el objeto antes llamado disco son Café Tacuba Pájaros O sea, acabamos de escuchar Pájaros de Café Tacuba. Es la canción que abre el objeto antes llamado disco. ¿Por qué ese título del disco? Porque las cosas que vivimos hoy en día, ya no hay discos. Es, el disco es un concepto o no es un concepto. O sea, este disco de Café Tacuba es un concepto, tiene una unidad o no tiene unidad. Venga, tú
2: puedes. Sí, estoy yendo por ello. Eh... ...siempre hay un concepto... ...igual que aparece antes o después... ...y... ...y pareciera que... ...sin haberlo... Uh, conversado, sin haber planteado una dirección, el grupo siempre lleva, llega a algún lugar donde hay una un, conceptos similares, ideas, que, que, dan como respuesta tal vez un título como este. Eh, Pero sucede el, que, ¿El título estaba antes o después? No el, el título después. El título después. Entonces el título cuando ya estaba el disco preparado. Prácticamente empezamos a hablar de, de, de los títulos. ¿Cómo lo vamos a nombrar? Eh, Quique, el bajista del grupo, trajo eh, una idea que hablaba de que el disco no tuviera un título, sino tuviera un símbolo, un logotipo. Eh, Quique es diseñador gráfico Y dijo, bueno, me gustaría que esto Y trataba el, el, La imagen hablaba de, del disco Del formato del CD O del antiguo acetato Acercándose a un, a un final A una pared donde, donde ya no podía seguir adelante Y y entonces eh, Rubén dijo bueno, pero si va a ser un símbolo como entonces es que, que la compañía o la gente o nosotros nos vamos a referir? Eh, dijo, se entendía que como a Prince le pasó cuando tuvo este problema legal que ya no pudo utilizar su nombre por un momento eh, y utilizó un logotipo y, se, y le llamaban el artista antes conocido, mejor conocido como Prince y dijo, bueno, este disco tendría que ser el objeto antes llamado disco y digamos que entre broma y broma se quedó y es eso no, pero yo creo que el disco tiene eh,
1: una cierta unidad artística, o sea hoy es el, dis el disco y tiene una coherencia, entonces es curioso porque parece que hay un concepto antes que el disco, ¿no? yo me acuerdo de mi amigo Enrique Morente un clásico de la música española y del flamenco, él siempre me decía jefe un clavo donde colgar la ropa entonces lo primero que hacía era poner el título del disco y luego aparte de ahí iba construyendo las canciones, ¿no? Entonces esto ha sido un proceso al revés. Ha habido un, un conglomerado de canciones que tienen cierta coherencia entre ellas, ¿no? Tien, tienen una unidad
3: artística. La verdad es que tú oyes el disco y es coherente, ¿no? Es un disco de su padre y su madre, ¿no? Claro, sí. El asunto aquí es que cada uno de nosotros es, es compositor individual, ¿no? Eh, Meme trae sus canciones, yo traigo mis canciones, Quique, Rubén... todo entonces eh, no sabemos a dónde vamos a llegar o sea, no podemos, a lo mejor sí en, en el caso del el ejemplo que pones eh, como o yo que he hecho disco solista a lo mejor sí, sí puedes tener como esta esta dirección o ¿no? esta idea, voy a hacer un disco que trate de esto eh, y lo puedes decidir pero en un grupo es diferente, ¿no? o al menos es lo que nosotros, no, yo me doy cuenta eh, cada uno de nosotros aporta algo y, y, y no sabes a dónde a dónde vamos a llegar, ¿no? Eh, pero sí, hay, hay una esta coherencia, porque bueno, somos los cuatro haciendo la música, aportando, eh, eh, se, se definen ciertas cosas. Eh, en el principio, eh, por ejemplo, en este disco dijimos vamos a trabajar con la caja de ritmos, nos gusta cómo suena la caja de ritmos, estaría buenísimo que, que se quedara así, ¿no? Eh, Meme trajo ciertos teclados con los que quería trabajar, eh, unos teclados increíbles. Eh, yo llegué con mi guitarra y dije bueno quiero utilizar estos efectos en todas las canciones eso le da una, una unidad y, y, y bueno y resulta eso es muy interesante que cuando llegamos con canciones que cada quien compuso por su lado y las ponemos en, en la mesa eh, resulta que, que, hay, que hay una conexión entre nosotros eso también nos hace pensar que que, que bueno, aunque no nos veamos, aunque pasemos un tiempo cada quien por su lado trabajando o haciendo cosas, eh, regresamos y, y, y de alguna manera conectamos y eso nos... No, nos, eh, nos a, a, a mí me, me, me hace pensar, eh, está bien seguir juntos, está bien eh, cre seguir creando. ¿no? Ese tema me interesa mucho y
1: ahora lo vamos a tocar otra vez: el tema del el concepto grupo. Vamos a escuchar De este lado del camino, que es la canción que abre el disco y es la canción que, de, que, con la que empieza este disco, Café Tacuba, el objeto antes llamado disco, De este lado del camino.
0: De este lado del camino. Sin buscar ningún destino, y aunque el trazo no es muy fino, de este lado del camino, si mi cara está arrugada y mis manos empolvadas, no ha de ser cosa muerta. Si sí, mi cara está arrugada He esperado Tanto tiempo Tanto, tanto Que ahora Que he llegado a mi soledad
1: este lado del camino café cuba que están aquí meme y, y josé lo pasando un rato con nosotros a mí una cosa que me, imp me impresiona mucho o sea, café Tacuba cuba el año que viene hace 25 años de carrera no o sea, lo que me así es, 25 así es. años de carrera 25 años recorriendo el mundo en una furgoneta 25 años sacando discos o sea, una locura entonces yo cuando veo las historias de la música contemporánea veo que todos los grupos que llevan tantos años Están a hostias O sea, nadie se lleva bien Y por mi experiencia personal Y por lo poco que os conozco Veo que tampoco eso es una diferencia en Café Tacuba Que hay cierta eh, No tensión Pero que veo que sois cuatro músicos Muy dispares Que cada uno tira por su lado Y que lleváis muchos años viajando juntos Pero que hay cierta tensión eh, En la realidad, en el día a día Y me sorprende que consigáis meteros en un estudio y grabar canciones nuevas cuando tampoco sois los íntimos amigos de toda la vida, o sea, hay cierta tensión o sea, ¿cómo consigue la profesionalidad o la fe en un proyecto que se llama Café Cuba superar esas diferencias personales o esas tensiones que puede haber entre gente que comparte tanto tiempo, o sea, yo llevo 16 años con mi mujer viviendo en la misma casa y hay tensiones, y lo puedo entender, imagínate en un grupo que comparte furgoneta y todo, o sea, cómo se supera eso a la hora de meterse en un estudio y decir, vamos a hacer un disco nuevo, es una cuestión artística, decir, es una cuestión económica, ¿por qué?, ¿Por qué decidís después de tantos años, donde cada uno tiene un proyecto en solitario, donde cada uno vive la vida de su manera, donde cada uno tira por su cuenta, juntaros otra vez y aguantaros tanto tiempo
2: para crear algo nuevo? Como ahora dijiste, tú con tu mujer puedes llegar a entender por qué después de 16 años estás junto y cómo tienes que hacer y, y todas las diferencias. Y, si nosotros a estas alturas no entendemos eso no somos conscientes de las diferencias de las fricciones de los roces de todas las el antagonismo que existe pero al mismo tiempo los grandes momentos de intimidad y la sintonía y todo lo que genera esos momentos de creación eh, no podríamos estar estar juntos eh, ...viajamos en una ahora en una furgonita... ...estamos aquí en España... ...siete, ocho horas... Eh, ...hombro con hombro... Eh, ...y es pesado... ...estamos con el horario volteado... demás y, ...y llegamos y son... ...en la noche dos horas del show... ...que pagan el resto ...de, de, de todo lo que estamos haciendo... Y, ...y eso lo sabemos... ...lo entendemos... ...probablemente al inicio... ...cuando recién en, en, comenzábamos con el primero o segundo disco... ...no éramos muy conscientes de esto... ...pero igual también existían... Eh, ...en nuestra vida era diferente... ...hoy día si no tenemos esa conciencia... ...yo creo que no podríamos estar juntos... ...o sea, si no fuéramos eh, conscientes de que... De, 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 ...cada vez que pasara algún incidente... ...o cada vez que hubiera alguna diferencia... ...yo me preguntara ...uy, ¿por qué va a pasar? ...uy, no, qué triste... ...uy, qué coraje... Uy, que no. Ya, ...ya un poco eh, sé qué esperar... Al mismo tiempo, de que también siempre hay novedades y sorpresas, pero también sé. Y, y creo que todos hemos ya está, estamos entrenados para eso Que en algún momento eh, esto se me va a olvidar En, en una buena medida Y, yeah. y no, no que se me olvide, pero la vida sigue Y hay que disfrutar Y, y estamos en ese momento también de gozar los buenos momentos Y, y, y tratar de sortearlos Resolver los problemas rápido y seguir adelante Pues vamos a escuchar un poco el fruto De esa, de esa
1: simbiosis entre cuatro personas diferentes diferentes creativas y con ganas de hacer cosas vamos a escuchar esto que no sé lo que significa que ahora me explicáis que son los zopilotes
0: Los sub en circulo no van Localizando el sitio fatal Los sub-pilotes en círculo
1: A mí me hace gracia lo de Zopilotes. ¿Esta es una canción de quién, de Rubén? Mía, mía. Es tuya. O sea, tú eres el Zopilote creator.
3: Yo, yo lo compuse. No. No, ya lo demás a mí Pero
1: sea, no, ¿Tú no? Te, has los, te has inventado los Zopilotes o eso ya existía?
3: Bueno, no. Los, eh, lo, lo, los Zopilotes eh, es un ave eh, de carroña, ¿no? Un ave como parecido... Un orraca. Al, al, buitre, al buitre. Al buitre. Sería como el buitre. Eh, okay. eh, como, eh, son negros bueno son pilotes ¿no? las surracas parlanchinas las conocéis en México eh, unos dibujos animados sí, que son dos surracas exacto sí eh, sí algo algo parecido así no como bueno el caso es que en, en, allá en, en México eh, en, en, a, alrededor de la ciudad de México hay hay estas aves que, que ven a algún animal muerto y, y van y, y, se, y se comen eso ¿no? eh, es, es, esto es esta canción es eh, primero fue un cuento un, me, a mí me gusta escribir cuentos eh, pero el cuento no me no, no, no estaba del todo resuelto y lo, y lo hice canción eh, y es una es una nave espacial un, un ovni una, un objeto volador no identificado, un, un platillo volador, digamos, una nave espacial alienígena que cae en uno, en un cerro, ¿no? Entonces, eh, los cuerpos de los alienígenas están desparramados por ahí los, y los sopilotes, estas aves, bajan y, y, y se los quieren comer, pero se dan cuenta que, que es otro tipo de, de carne, es otro tipo, es y, y la mayoría de los sopilotes eh, no quieren comerse esa esa carne diferente. Tú no tomas drogas, ¿no? No, no, no tomas drogas. Entonces, pero hay un sopilote que sí, que decide... Él toma drogas el sopilote. Este sopilote sí busca la diferencia, se atreve a probar esta carne que es diferente. De eso se trata el cuento. Podemos... Eh, de interpretarlo de, de muchas maneras y, y eso sería como lo interesante. Eh, pero y bueno y contestando a la, a la pregunta que, que hace rato estaba eh, contestando meme de por qué seguimos juntos eh, eh, aquí hay un buen ejemplo de ello. Yo hice la canción y la canción me, me gustó como como la como la hice no con guitarra y voz. Eh, pero cuando la llevé al grupo la canción creció a niveles que yo no hubiera podido imaginar, ¿no? Al momento en que en que cada uno de, de mis compañeros puso su parte y también las cosas que a mí se me ocurrían con, estando con ellos, eh, me hace pensar, bueno, yo eso es lo que quiero para mis canciones, ¿no? Eh, la interpretación de, de Rubén que hizo a la, a la, a la canción, eh, cómo, lo, cómo la conecta con pues con algo más eh, todo lo que hay ahí detrás y todo esto eh, digo este es el grupo en donde quiero en donde quiero seguir donde quiero hacer estas canciones y, 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 que, y que las trabajemos juntos ¿no?
1: bueno pues vamos a cambiarnos de tercio, vamos a escuchar una de las canciones más camilos estistas de este disco que es Aprovechame Aprovechate Que es una canción De amor De De, de meme Porque la cantas tú Esa es tuya ¿no? No, es de José Luis Acáncer.
3: ¿Qué me dices? O sea, es tuya y la cantas tú. Así es. Sí, exacto. Este, este fue un juego ahí que, que se nos ocurrió. Bueno, vino de, de Rubén, ¿no? Eh, Rubén... Pero en la maqueta que pasasteis la primera vez para que escuchara el grupo, la cantabas tú. Sí, la cantaba yo. ¿Y no te ha jodido que la cante este? No, para nada. No, al contrario. Se me hace... Es lo que te digo. O sea, escucho, la, escucho cómo la interpreto yo y, y no. O sea, oigo cómo, cómo la, la hizo meme y, y tienes razón. Esto la convierte en algo de Camilo Sexto y, y Ay, me encanta, como, me encanta. Era, me, se, me hizo buen, se me hace buenísima. Me gusta mucho como también Meme me, eh, cambió eh, su forma de, de cantar para interpretar esta canción, lo cual hace, me hace pensar que, que ha crecido como, como cantante ¿no? eh, el, el tener este, este personaje para cantar esta esta, esta canción, esta rola. Pues vamos a escucharla, aprovechate.
1: Aprovechate de mí. Bueno, aprovechate que es la el título de la canción. Entonces yo, me, me te iba a preguntar a ti una cosa. Entonces, tú de repente empiezas a cantar esta canción que ha compuesto eh, José Lo. Yo cuando la oía siempre pensaba a ti en tu, en tu mujer. Y digo yo, este tío, claro, se ha vendido, ya tiene la mujer, la hijo, está ahí dándolo todo. Y... ¿Tú de repente cómo te apropias de una canción ajena? O sea, ¿te sent ¿La sentiste tuya cuando diste la letra o cómo fue la movida?
2: Eh, desde un inicio cuando José lo... Cada, eso yo creo que hay... Eh, hay muchos momentos en los que el grupo tiene que convivir, que tiene intimidad y que tiene momentos decisivos, pero yo puedo pensar que de los momentos contados con dos dedos de una mano, ¿no? es cuando se muestran las canciones y cada quien realmente va y, y se desnuda y, y Pero por ejemplo, esta canción como cómo lo mostró Joselo. Entonces a eso iba. ¿Cómo cuando, lo mostró? ¿En guitarra entonces, y voz o cómo? Claro, en, en, un, en una grabación, en un demo eh, Un demo que grabaste tú en tu casa. Sí, no, era, no, sí. las, las, o sea, el, en ese, pero en ese momento las, la, las, tocó, tenía cada quien sus canciones, unos en demo, otros en vivo, qué sé yo, y en el, en este disco que lo trabajaba, los, eh, todo el proceso de, de montaje de canciones lo hicimos en la casa de Joselo este, eh, escuchamos la canción que es una canción que yo ya conocía y que me sorprendió haberla escuchado eh, como propuesta de él hacia el grupo y desde un principio siempre la defendí sin, es, sin esperar eh, ni mucho menos interpretarla. Pero tú levantas la mano y dices esta la quiero yo para mí. No, al contrario más bien cuando, cuando llegó el momento de, de seleccionar las canciones y que era evidente que esa canción tenía que por lo menos este, montarse con el grupo eh, Rubén eh, dijo bueno, porque esta canción no la la cantas, no la no la interpretas tú, eh, y también tratando de cambiar un poco las, o sumando a las herramientas de, del, del juego para el momento de, de, de la creación y, y, y eso, bueno, dije vamos a cantarla, digamos que de alguna manera yo siempre estuve a, con la ilusión de que esa canción por lo menos existiera en el grupo, ¿no?
1: Bueno, pues está, mara, está maravillosa Una de las mejores del disco, desde luego
3: Definitivamente Y... Bueno, aquí también eh, Lo interesante es Es, es también la, la percepción de la gente Con este disco, ¿no? Por parte de los, de los medios eh, Fue muy bien recibido, pero también hubo Hay como gente que, que no lo entendió bien O que, que a lo mejor no No estaba en ese momento no sé, a, a lo mejor esperaban quizás otra cosa de ustedes o no sé qué, qué esperaban a ver. siempre creo que la gente espera algo distinto de nosotros de lo que de, de lo que mostramos de lo que salimos eh, es, eh, creo que eso desde, desde el segundo disco nos, nos dimos cuenta eh, Hicimos el RE Para nosotros el RE Cuando lo terminamos de, 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 de trabajar en Los Ángeles Estábamos Pasamos dos meses en, en, en Los Ángeles ¿no? Con Gustavo Santolaya Y Aníbal Kerpel Y con Tony Peluso ¿no? que, que ya no está acá con nosotros Ojalá que nos esté oyendo eh, O que no nos esté oyendo Mejor sí, no. Este eh, sentíamos que teníamos un disco increíble bajo el brazo, ¿no? queríamos mostrárselo a la gente y tal, eso fue en el 94 eh, y de repente cuando lo mostramos la gente, no, no, no no, 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 lo, no lo quería escuchar o lo escuchaban y decían no, un disco de 20 canciones ah, muy largo, no es lo que yo pensaba Café Tacuba para mí es otra cosa blah, blah, un montón de cosas y, y fue muy frustrante, pero así eh, pero fue una una aprender a eh, rápido no porque llevamos apenas ahí cuántos, dos eh, cinco, cinco años juntos eh, dos años de, de de que salió nuestro primer disco y, y bueno, a lo mejor yo tengo que hablar por mí, eh, eh, yo aprendí rápido, eh, yo dije, claro, no, o sea, no te esperes nada de esto, o sea, la gente puede estar en otra onda, en otro rollo, en otra este sintonía, mientras tú estás eh, haciendo tu música y, que, y, y sientes que es lo mejor, y, y eso, así debe ser, o sea, debes estar muy seguro de lo que estás mostrando, pero pero no puedes eh, hablar por, por los demás o, o tal, ¿no? Entonces, ahora que salió este disco, yo también estaba así, eh, casi casi se me había olvidado ya esta, este asunto, ¿no? Estaba, estoy, eh, estaba muy contento de, del resultado de, de, del objeto eh, y Quique me recordó, me dice, aguas, así como, acuérdate, ¿no? <risa> este, como decía Cirerol, bueno, este, ten cuidado, ¿no? Este... Eh, porque la gente puede... Trucha. trucha. Trucha, trucha con la garrucha. ¿no? este aguas, que, que la gente puede estar en otra, ¿no? O sea, no, no sabemos cómo lo va cómo va a reaccionar ante el disco. Y, 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 y bueno, sí ayuda que, que ya llevamos bastantes discos y la gente sabe que, que, que vamos... Eh, eh, las ventaja...
1: experimentando, cambiando y, y las y... ventajas es que tiene que ser un grupo de éxito cuando un grupo es como Café Tacuba la gente lo, un disco lo recibe con los oídos abiertos y no está esperando un éxito del momento sabes que le va a dedicar tiempo porque este disco a mi juicio requiere sentarse y escucharlo la única canción que creo que es como un cañón y que entra cuando estás borracho en un bar de fondo es Solita de Altamar vamos a escucharla alta Altamar, aquí bailando como locos. Esta es como medio peruana, ¿no? ¿Esta de quién es, Meme? Es mía. Anda, con dos cojones. Ay, pues esta es muy chula, ¿no? Es como un poco andina, ¿no? Así es.
2: ¿Pero es mexicana o andina? No sé. O sea... Es que... Hace, hace un rato nos preguntaba en una entrevista... ¿Ustedes son representantes? ¿O se, de qué manera son representan su, su mexicanidad o si pudiera traducir la forma en la que preguntó pero yo diría que nosotros nacimos en México pero que hemos tenido mucha suerte de estar en lugares donde hemos escuchado y aprendido muchas cosas a mí me pasó una, una cuestión que yo cuando era eh, en el barrio donde crecimos en Ciudad Satélite que es una es un suburbio de la Ciudad de México, de una, un suburbio que se construyó en los años, finales de los años 50 estructurado eh, y proyectado para tener una vida o una simular un poco los suburbios norteamericanos, ¿no? Estados Unidos. Y, y, y de alguna manera... O sea, era un barrio burgués clase media ¿no? este donde mmm, sí que tenía tenía mucha cercanía y en, y en la manera en la que crecimos la cultura que tuvimos la música que se nos acercaba entonces yo recuerdo que uno de los lugares de los espacios para música latinoamericana de los 70 60 70s música de protesta y demás eh, más importantes de la Ciudad de México Estaba en satélite Pero no tenía nada que ver conmigo Y yo no lo disfrutaba Ni me interesaba Y no solamente eso Realmente iba en contra de, de tal cuestión Pero fue hasta que viajamos un día a Bolivia Y, y tuvimos un paseo eh, Por el altiplano boliviano Salimos a dar una vuelta y un día de vuelta del lago Titicaca y demás hicimos una pausa en ¿Titi? eh, eh, Titicaca, que Caca. es el, el lago eh, más alto de todo el, de todo el planeta está, no sé, 5 mil metros de altura, 5 mil, 6 mil, un lago inmenso que es casi como un, un mar, no, tiene, no le ves el, el fin, este, pero bueno, veníamos de ahí, se hizo de noche y, y os estaba atardeciendo y volteé y vi la, las montañas y nos detuvimos en algún lugar y, y había un, unas personas tocando un charango y una quena y unas zampoñas y dije, ya entendí, ya entendí por qué esta música es de aquí, porque yo escuchándola en satélite, tratando de escuchar a Black Abad o Led Zeppelin, esa música no me representaba nada ni, ni, a, ni, ni yo le daba un espacio, pero en ese contexto descubrí que la geografía del lugar este, genera la música, y esas son las cosas que, que, que me dejan de hacer mexicano de alguna manera y, y que esta canción, no sé si es mexicano o si es andina, es parte de nuestra experiencia y da. Ole tus huevos pues nada, un placer teneros aquí a Meme y
1: a, a Joselo ha sido un placer estar escuchando aquí las canciones de vuestro disco y nos vamos a despedir, esperemos que hasta dentro de un año que volváis por aquí o antes, si otro rato, o antes si es posible y nos vamos a despedir con la canción que nos habéis dedicado a, a mi sello discográfico de este programa que es El Volcán, <risa> inspirado en sé, que está, sé que está inspirado en ello y, y de hecho es de las canciones que más me gustan del disco, os queremos un placer. Gracias. Gracias. Suerte. No, Café Tacuba, el volcán.
0: Sabias semillas que desperdicié, y con mi canto yo te dejo este manto que te vengo a ofrecer. Queda adornado con jades de llanto, tanto te echo padecer. Santo manantial con esa poca.